we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Eu ia tentar fazer alguma coisa tipo Quarentaio Teixeira, mas aí eu desisti Nossa. de última hora e só ficou um engasgo estranho. Quarentaixeira ia ser mais fácil, né? Quarentaixeira... Puta merda, por que minha cabeça não vai pra essas direções na hora que eu quero? <risos> Como estão, senhores? É uma pergunta que eu acho que a gente não. A gente sabe exatamente qual é a resposta, né? Incrível. Cara, mas assim, eu, eu tô melhor do que as outras semanas, sem dúvida nenhuma. Tipo, hoje eu tô um pouco mais cansado porque Valorant foi lançado, o Closed Beta no Brasil. Então isso me sugou um pouco minhas energias, mas eu tô bem melhor. Bem melhor. Ah, mas essas coisas eu acho que profissionais dão um. Determinam muito né, também da nossa, do nosso estado de espírito, né? Porque ainda mais que, sabe, você lançou um produto, um trabalho que de certa forma você acaba chegando num, num, em um dos vários desfechos, né? Mas assim, tipo, você chegou num. cumpriu um objetivo, isso é sempre gratificante. Então uhum. dá, uma, dá aquele gás, né? Dá um, uma, uma energia boa. Eu, eu, eu não sei se eu tive. Não, eu tive, eu publiquei o, o podcast do, do Final Fantasy VII na semana passada e foi, foi bastante gratificante. Terminar de editar e publicar aquele podcast. Que bom. Que eu acho Sim. que ficou bem legal. É, foi exaustivo. Eu terminei a semana passada bem cansado. Mas foi bem legal. E aparentemente as pessoas gostaram. Pelos comentários que eu vi, as pessoas curtiram a discussão. Fica aqui um aviso, aliás, né? Porque ele foi publicado depois do Mothership ter sido publicado. Mas você já encontra esse episódio especial no mesmo feed que você ouve o Mothership. Uma conversa com... A gente falando, abordando várias questões do Final Fantasy VII Remake. Porém, com spoilers totalmente abertos, né? Tanto do remake quanto do Final Fantasy VII original. Então fica um aviso, mas se você já terminou ou se isso não é um problema pra você, fica o convite pra ir lá ouvir, porque eu acho que vale a pena a discussão. É, eu ainda tô longe de publicar alguma coisa grande... Que nem isso, mas estou trabalhando num projetinho, eu quero poder falar sobre ele em breve. Inclusive, na próxima reunião que a gente tiver, eu vou perguntar pra vocês sobre revelações. Pensando se eu tenho mais alguma pergunta, eu não sei. É que também não tem, não tem muitas outras coisas, né? Porque, ah, o que, que você fez? Ah, eu, eu fui pro banheiro, eu fui pra sala, eu fui pra Cara, cozinha. mas eu, eu, eu fiz uma coisa diferente esse, esse final de semana. Eu fiz, eu fiz um retiro virtual. Hum, como funciona isso? Eu tava pesquisando um pouco mais sobre sobre a Monja Coen, porque eu tinha visto um programa dela eu achei interessante. Eu nunca... Eu, eu sabia da existência da Monja Coen, caso você não conheça, uma, uma monja budista, zen budista aqui do Brasil. E aí eu tinha... Eu fui ler algumas coisas sobre ela e tal, porque eu achei interessante. E aí apareceu eh, um aviso, tipo, ah, vai rolar um, um retiro sábado. Falei, ah, eu... Não é como se eu tivesse alguma coisa pra fazer. Uhum. E aí eu fui, fui ver qual é que é. E, porra, foi uma da hora. Mas como que é um retiro virtual? É, então, é, o que acontece? Foi o, o templo budista é, de Viamão, que é no Rio Grande do Sul, 
que fez. Então foi um dia, tipo, eles pediram algumas coisas de, pra gente fazer, então tipo, ah cara, fica, tenta ser um dia um pouco mais calmo, quieto, tenta ficar mais em silêncio, e aí foi tipo um dia de meditação, basicamente. Rolou um, o Zoom, então tipo, ligaram o Zoom, e aí ficaram mostrando como que é um, como que é um dia de retiro no templo, e aí você, e aí algumas horas eles falam, ah, tá, então agora é hora de meditar, beleza? Beleza. E aí, você ficava meditando. Engraçado, é tipo, tem um pouco dessa, desse incentivo, acho, para meditação, né? Que às vezes, sei lá, eu acho que depende muito dessa, da, da sua... De você estar educado a, e saber o que fazer, né? Tipo, se você simplesmente tenta meditar assim, sem muito direcionamento, você fica, mano, o que, que eu tô fazendo? <risos> é sempre meio, meio estranho, assim. E daí eu acho é. que pode parecer uma experiência interessante, justamente para você se estimular a fazer isso. Ainda mais tendo... Sei lá, esse, esse tour pelo, pelo templo que é sempre legal. Mas uma coisa, Bi, eu não sou expert de maneira nenhuma, na real, eu acho que mal é mal sou amador, mas o que, sei lá, todas as narrações nesses apps de, de mindfulness e meditação eles mencionam é que esse lance, assim, que você mencionou de ah, eu tô sem direcionamento, não sei o que eu tô fazendo. Pelo que eu entendo, é uma coisa que você meio que quer evitar esse pensamento, porque você não tá exatamente com um propósito específico. Se você coloca um propósito específico, meio que já perde um pouco a ideia do negócio em si. Ah, sim. Por isso mesmo que é algo que é de uma pessoa que não medita. No caso, eu, assim, tipo, eu, uhum. eu faço, sei lá, tipo, eu já fiz alguns exercícios de mindfulness, mas não é uma, uma atividade que faz parte da minha rotina, né? Entendi. E esse lance aí, Teixeira, é aberto pra todo mundo? Tem que pagar? Como funciona? É, é, é. Ele... O que, o, pelo que eu tô... Eu tô, eu tô tentando entender mais como funciona, né? O, o esquema do, do templo de via mão. Mas pelo que eu entendo, tipo, eles têm lives toda semana. Uh, eles estão por conta da, da pandemia, né? Tem toda semana, acho que é terça e quarta pra iniciante. E é de graça. É, cê, é, é, tem que entrar na, na, na comunidade deles lá no, no Facebook. É, eles pedem, tipo, cara, se você puder fazer algum tipo de doação em algum momento, ótimo, mas cara, se você não puder, beleza, entra na live e você vai, vai acompanhar da mesma maneira como qualquer outra pessoa. Esse, o retiro em si, foi, foram 20 reais. 20 reais pra você acompanhar. Eu falei, cara, 20 reais, eu quero ver qual é que é. E foi legal porque no, no meio do, do dia inteiro, a, a Monja Coen também apareceu pra trocar uma ideia e, cara, ela é muito da hora, velho. Não sei se, se vocês já viram alguma coisa dela. Sim, sim, eu já vi entrevistas com ela no rádio, já vi muitos livros dela à venda. É, eu nunca li nenhum. Eu também não, eu só vi, lá no Templo Zul... tem no Templo é bom, no Templo Zulai sempre tem muitos expostos. É. E eu tive, eu li alguma história recente de alguém que... Invadiu um gramado sem querer e aí era Moja Cohen, justamente? Você leu isso também? Não. Eu tô tentando lembrar. Tá tô tentando lembrar. Foi alguém que o comentário que eu vi foi, mano, tal pessoa conseguiu deixar Monja Cohen puta da vida. Ah, não, mas não, não foi isso. Foi. Puta, eu, eu sei porque eu tive essa mesma conversa com a Bia em algum momento. Tipo, a gente conseguiu deixar Monja Cohen puta, saca? Mas deve ter sido alguma coisa em relação ao coronavírus. Eu imagino. É, de alguma maneira, tipo, e tem uma. Teve uma semi-palestra dela no meio do dia que foi. Cara, ela é muito legal, velho. Eu, 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 eu tô achando ela muito gente fina. Mas enfim, o, o nome do rolê, caso algum ouvinte queira procurar, é Via, via Zen. Deixa eu confirmar aqui que é, se é Via Zen. Uh, sim, Via Zen. Tipo, se você procurar Via Zen, Via Espaço Zen, você vai encontrar o site oficial e aí ali tem várias informações 
é, de como você acompanhar algo do tipo, tem o YouTube deles, que tem alguns exercícios de meditação, a Monja Coin tem o próprio canal no YouTube, que também tem várias explicações e guias de como meditar, é, mas obviamente tudo dentro do, do Zen Budismo, né? não, é, não é mindfulness, tipo, é, é dentro da própria religião em si, né? Uhum. Mas enfim, se, se interessar, tem todas essas coisas aí. É, eu, eu dei uma pesquisada, me, eu, tipo, eu vi que tem um, de fato, ela meio que falando sobre a questão de o Brasil não pode parar e das pessoas saírem dela falando, isso é besteira, fica em casa e tudo mais. Mas eu podia jurar que eu tinha visto alguma outra coisa. Pode ser que eu esteja misturando duas coisas, mas de fato, esse, é, esse foi, acho que, o máximo, assim, da Moja com em brava com alguma coisa das pessoas sendo estúpidas <risos> sobre é. uh, furar em quarentena e coisas do tipo. É. Da hora, da hora. Então fica aí a dica, porque eu acho que pode ser que ajude muitas pessoas nesse momento. Pode crer. Antes da gente entrar pra falar dos jogos em si, eu queria fazer um agradecimento ao Felipe Massal Massutani e ao Renato César Martins. Henrique, por que, que eu tô agradecendo essas pessoas? Porque essas pessoas contribuem em nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra overloader ou no PicPay. É, você já falou tudo, eu ia fazer uma segunda pergunta pro Teixeira, mas você já deu, <risos> já deu <risos> todas as respostas, então... É que eu sou muito eficiente. Henrique Sampaio, o que, que você anda jogando? Uh, saiu um jogo recentemente chamado Cloud Punk hum. pra PC. Saiu no dia 23 de abril. Tô, tô interessado uh, nesse jogo. Esse jogo é bem legal. Ele, ele é uma espécie de GTA uh, aos moldes clássicos, assim, tipo GTA 3 ou mesmo GTA 1, só que sem ação. Ele é basicamente um jogo de exploração em, em mundo aberto. Uh, focado em narrativa. Então você faz algumas quests, você tem algum, alguns upgrades, mas ele é bem focado uh, nessa, nesse universo, nessa exploração, nessa atmosfera. E como o nome sugere, ele é um jogo... Ok, talvez Cloud Punk não diga muita coisa. <risos> mas ele é um jogo com uma temática cyberpunk uhum. em que você controla veículo, um veículo uh, nas alturas. assim, Como se fosse, sei lá, uma cidade os Jetsons. É, é, uma cidade meio dos Jetsons. Então, pensa naquelas sequências uh, do Quinto Elemento, né, nessas sequências de filmes de ficção científica com carrinhos voando em meio a, a prédios. Ou mesmo Blade Runner. Isso que eu ia falar, né, Blade Runner, um eu acho disso. que é uma comparação melhor, até porque os prédios são meio claustrofóbicos ao seu redor. Sim, é um jogo totalmente, assim, tipo, focado nessa coisa da, da, das corporações dominaram esse mundo. Então, é um mundo super tecnológico e, ao mesmo tempo, super capitalista. E você é uma pecinha dentro desse, dessa máquina capitalista. Ele lembra um pouco até o, o Neo Cab, hum. na maneira como ele trata da, dessa temática. Que, bem, ele é um jogo cyberpunk. Ele, 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 ele é fiel às origens do cyberpunk. Então, obviamente, ele é um jogo sobre crítica capitalista, que é a, a, a base do cyberpunk uh, então, e ainda mais que ele tá focado em narrativa, né, então é, é sobre isso que ele, ele, ele vai tratar e, e ele é muito gostoso de jogar, assim, é, você é uma é, você é a Reina, que é uma, uma entregadora, é como se fosse sei lá, uma funcionária de uma empresa de entregas meio ilegal, assim, mas não é muito diferente de 
um, 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 um rap, sabe? Um serviço como rap ou, ou mesmo esses serviços de, de, de entrega de comida e tudo mais. Eu, só, que eu nesse... gosto, só um segundo que eu gosto muito que você fala, chama a empresa de meio legal e automaticamente relaciona com rap, que diz muito sobre o rap. <risos> é, é tipo um lance. É, de fato, essa empresa é que ela comete atos ilícitos. Assim, é um lance de. de <risos> Igual você... o rap? <risos> Eu tô piorando. Não, é que você é, faz entregas ilegais. Você, tipo, meio que é um mundo... Você tá, você tá meio que no mundo do crime, assim. Você tá fazendo entregas de coisas bem suspeitas. É tipo Mirror's Edge. Eu não lembro direito do Mirror's Edge. Mas sim, assim, tipo, você meio que tá atuando por baixo da legalidade e você tá fazendo isso porque você precisa de dinheiro. E é um mundo, é um mundo cruel. É, e você meio que é, de fato, assim, uma, uma garota que meio que foi obrigado a trabalhar nessa empresa para conseguir dinheiro. É, aliás, trabalhar nessa cidade para conseguir dinheiro, você nem é dessa cidade, você veio do, do leste. E eles falam assim, de uma maneira bem aberta, assim, tipo, leste como se fosse, sei lá, tipo, Oriente Médio, é, ou os, as poucas nações que sobraram nesse universo. Inclusive, se passa no, no mundo real, assim, tem menção, por exemplo, a Tóquio, mas eles falam de Tóquio como se fosse uma coisa muito, muito, muito antiga, que ninguém mais se lembra. E, e meio que todas as nações se aglutinaram, assim, pelo menos as nações ocidentais, né? É, é curioso isso, assim, você, tipo, de fato, é uma garota que tem uns traços é, do Oriente Médio, você usa um, um véu, tem um pouco dessas, dessas tradições. Então, o jogo, ele traz também um pouco dessa, dessa coisa cultural, assim, sabe? Tipo, de, de você não ser uma pessoa que necessariamente se identifica com esse espaço. Você está nesse espaço porque você foi obrigada, você precisa de, de algum, alguma forma de, de subsistência, sabe? E está sendo gostoso, assim, explorar isso, sabe? Esse, esse universo, conhecer essa protagonista, entender como esse universo funciona, assim, porque é meio que isso a experiência, sabe? Você vai conversar com muitas pessoas, elas vão contar um pouco das suas vidas, você vai encontrar pessoas, sei lá, aleatoriamente, você pode conversar com elas e elas vão te dar uma quest, sabe? E tem coisas desde você conversar com, sei lá, uma pessoa que é influencer, daí tem uma coisa também, tipo, da, da um pouco da nossa realidade, né? Tipo, de, com youtubers e influencers e você querer ajudar essa pessoa ou não. Tem um, um, um cara que ele não consegue clientes no restaurante dele porque o elevador uh, despirocou e acha que, uh, sei lá, ele não desce mais porque ele acha que ele é um, uma criatura, sei lá, tipo uma criatura viva. É, um, é, é tipo, talvez não tenha muito a dizer isso, mas, mas enfim, tem essas coisas bem cotidianas. Mas isso tá sempre passando de carro e vendo essas situações? Não, porque você desce do carro. Ah, tá. E você tem momentos a pé em que você, sei lá, você caminha, conversa com pessoas, com pessoas, você pega itens no chão e daí tem essa coisa bem de colecionismo mesmo, assim, sabe? Tipo, de, de você encontrar, por exemplo, cartões perfurados na, nas ruas. Daí, eventualmente, você encontra uma, uma mulher que ela tá... Uh, fazer uma coleção de cartões perfurados. E daí, tipo, você saca, ah, ok, essa mulher, tipo, vai querer esses cartões. Daí você pode levar pra elas, pra, pra ela e, eventualmente, você ganha alguma recompensa, sabe? E, de fato, daí a historinha dela também avança. Então, ele, assim, ele, em termos mecânicos, ele é bem simples, sabe? Tipo, ele tem a, as coisas mais simples que tinha nos, GTA, nos GTAs antigos. Mas ele tem essa, esse universo muito, muito bem construído e é muito gostoso de navegar, sabe? Tipo, é, é, é bem uma coisa bem de cenários de ficção científica em que você pega, sei lá, tipo, o seu carro e você vai navegando por entre esses carros voadores e daí tem as, as rodovias expressas em que você tem mais velocidade e você pode sair dali e andar um pouco mais devagar mais entre os prédios e você vai vendo essas propagandas e é, tipo, tudo muito 
bonito, sabe? Muito rico. Mas eu, eu quero entender, assim, qual é a trama maior, assim? Porque, tá bom, você tá fazendo entregas legais pra... Bom, pra ganhar dinheiro, se eu entendi, mas... Qual é o objetivo maior, assim? Tem alguma coisa que essa personagem tá buscando no mundo? Você começa nesse mundo como uma pessoa que tá tentando uh, recomeçar, assim. Meio que você perdeu tudo e você entra na cidade começando do zero, assim. Então você tem um apartamentinho, mas é um apartamentinho minúsculo. Uh, então ela meio que tem essa... Esse objetivo básico dela, sabe? Ah, eu preciso de dinheiro. Então vou conseguir dinheiro trabalhando nessa empresa, que é a própria Cloud Punk, é o nome da empresa. E daí, conforme você vai fazendo essas entregas, você percebe que existe uma coisa meio sinistra nessa empresa, né? Tipo, é, o controlador, a pessoa que te passa essas, essas entregas, ele possivelmente está sendo coagido ou, ou tem alguma coisa estranha, às vezes, nas mensagens dele. Então, você eventualmente começa a querer saber mais sobre isso, sabe? Tipo, o que está que acontecendo? Essa pessoa está passando por apuros, uh, e daí, eventualmente, as, as entregas começam a ficar cada vez mais suspeitas, e daí chegam umas decisões morais, assim, do tipo, você, isso aqui parece ser uma, um, um explosivo. Uh, você vai entregar para o seu destino correto, ou você vai jogar isso no lixão, sabe? O jogador acaba tendo, tendo que lidar com essas questões meio morais, assim, sabe? Tipo, de, tá, eu ajudo essa pessoa, ou eu simplesmente cumpro minha, meu papel aqui, Uh, e ganha meu dinheiro. E daí, obviamente, você vai ter algumas consequências, dependendo das decisões que você toma. Então, a história vai seguindo mais por esse caminho, sabe? E é, obviamente, tocando nessas questões de capitalismo exploratório. Se você, se você meio que... Se você quer agir de acordo com um senso de ética e ajudar as pessoas, ou você, você vai simplesmente ignorar essas questões e ganhar o seu dinheiro pra viver nesse sistema capitalista, sabe? Hum. Então é interessante, eu tenho gostado, assim, tipo... Obviamente, você tem, que, você tem que meio que pesar as coisas, eu já fiz as decisões pra ambos os lados, mas é sempre bem binário, assim, sabe? Uhum. Como, como um todo, você tem gostado do texto? Porque eu ouvi algumas pessoas falando e eu ouvi coisas divisivas, eu vi... Pessoas que elogiam partes ou algumas histórias específicas e pessoas que algumas das histórias específicas parecem meio dar umas escorregadas. É, não, é, eu acho que é meio que isso, assim, nem tudo é muito bom. Uh, tem alguns personagens bem bobinhos, sabe, tipo, que não tem profundidade. Na verdade, na verdade a maioria dos personagens não tem lá grande profundidade, uhum. assim, mas até porque eles são pequenas quests normalmente, né. É, a única personagem que tem uma profundidade maior mesmo é você. Porque você, eventualmente, você vai tendo contato com a sua própria história. E ela tem um cão, o Camus, que é meio que um... O cachorro dela, dela morreu, a consciência dele foi, foi meio que transformada numa, em dados. E ela utiliza esses dados no controlador de bordo da, do veículo dela. Então, o veículo dela é o cão dela que conversa okay. com ela. E tem uma, uma ingenuidade, assim, tipo, é um cão que... Sei lá, tipo, é meio que uma, uma, uma consciência super ingênua, sabe? Acaba sendo interessante essa dinâmica com o cão dela, que é essa, esse, o próprio veículo dela. E que tem essa... Por conta dessa ingenuidade, faz alguns questionamentos sobre o funcionamento da Cloud Punk, sabe? Então, nisso eu gosto bastante. Mas, de fato, assim, tem várias, várias questinhas bobinhas, assim, tem umas historinhas meio bobinhas, assim, que você vai acabar se deparando. Mas não, não acho que interfira. Até porque é um jogo muito... Ele é muito... As pessoas descrevem ele como relaxante, hum. né? Justamente porque não é um jogo que tem combate, não tem sequências tensas. 
Eu não sei, assim, tipo, eu sinto que a atmosfera do jogo, ela, ela te guia bastante por tudo isso, sabe? Tipo, é uma, é uma atmosfera muito gostosa e você sempre tem alguma coisinha a mais pra fazer. Você, tipo, ah, agora eu tenho dinheiro pra comprar uma coisa nova pro meu apartamento, ok? Vai ser ah, só uma tá, coisinha... tem esse aspecto, assim, de você escolher coisinhas que vão mudar seu ambiente. Sim, sim. Não, e é, e é super... Uh, uh, não tem nada que torne você melhor, digamos assim. É estético. É, é, super, é super decorativo, né? Tipo, no caso do apartamento, é só, é só estético. No caso do, do seu veículo, tem coisas que, de fato, tornam ele melhor, mais rápido e tudo mais. Mas a maior, a maior, a maior parte dessas aquisições estão relacionadas ao universo do jogo, à atmosfera, é, nessas coisas estéticas. Mas mesmo assim, são objetivos né, que você vai criando. E, e, e vão tornando essa experiência mais... É, mais imersiva, não sei, sabe? Tipo, a atmosfera ajuda muito nisso também, sabe? Tem sido muito gostoso, assim, explorar, chegar em lugares novos, daí a música, sei lá, tipo, você tem contato com músicas novas, é, e, e você enxerga, tipo, sei lá, tipo, como que a, a propaganda, a propaganda, as corporações atuam nesse mundo, né? Tudo com essa narrativa bem contextual, sabe? Tipo, a, a arquitetura desse mundo fala muito por si só, sabe? Então tem sido bem legal, assim, é bem diferente de uma, de uma experiência guiada, assim, tipo, por uma história linear, sabe? É, é, um, é uma narrativa que eu acho que ela tem esses diferentes componentes, assim, tanto da, da parte escrita, dos personagens, dos diálogos, quanto da, do universo em si, que é muito rico, sabe? Então eu tenho gostado bastante, assim, eu tenho... No começo eu acho que, eu acho que eu fiquei meio me perguntando, sabe? Tipo, ah, será que eu quero jogar um jogo que é basicamente um GTA em que você fica transitando de um lado pro outro, que é uma coisa que eu, eu reclamo muito em jogos de mundo aberto. Eu, normalmente eu acho isso um, um saco, sabe? Uhum. Mas como esse jogo, ele meio que é, reimagina essa, é, essa ideia, tipo, o jogo é sobre transporte, é sobre movimentação, é sobre você observar esse universo. Não sei, assim, tipo, ele transforma isso numa coisa interessante, sabe? Sem falar que ele, ele tem essa coisa super agradável e bonita, sabe? Tipo, de você testemunhar esse universo, sabe? É um, como se fosse um, um pequeno universo vivo na sua frente, sabe? Tem muita vida ali. Então, é, tem sido bem, bem legal. E o visual dele é muito bonito, assim. Ele não é uma estética realista, assim. Ele é todo voxel, sabe? Todo como se fossem pixels tri tridimensionais, assim. Então, é, é bem... Ele é meio esquisito, sabe? É um negócio bem único. E, tipo, não dá uma coisa, assim. Porque, bom, ele... Por mais que tenha... Se eu entendi, essas coisas que você coleta uns itens... Você tá muito mais ali pelo ambiente, pela narrativa, né? Você não tá pra coletar itens. Não existe nenhum desafio mecânico dessa natureza, né? É, não tem nada, tipo, de dificuldade, assim, sabe? Tipo, mesmo você... É, se você sair batendo nas coisas, você vai ter lá, tipo, uma barrinha, por exemplo, de... de não é nenhuma barrinha. É, se começar a ser uma fumaça no seu carro, você precisa passar numa oficina pra consertar. Você vai gastar dinheiro. Tem uma, digamos, uma economia, sabe? Você tem que encher o seu carro de gasolina. Mas, sei lá, tipo... Eu acho que o máximo que pode acontecer se seu carro quebrar é você ir parar numa oficina, sabe? Provavelmente perder dinheiro. É que vai te impedir de comprar a próxima coisinha pro seu apartamento. Então, são, são punições pequenas e não tem nada de desafio mecânico, sabe? Então, onde eu ia chegar na pergunta é... Você jogou quanto tempo, aliás, só por curiosidade? Deixa... Ixi, eu não sei agora que eu tô com Steam desligado, mas eu devo... Ah, não, apareceu aqui. Eu tenho seis horas de jogo. Então tá, ok, perfeito. Porque isso, basicamente, a minha pergunta é... Pelo menos uma sensação que eu tenho, às vezes, que é... 
Eu acho que até é evitado quando você tem algo da natureza do Quinta Fruit Zero, que é dividido em atos, e você tem uma quebra maior entre um momento e outro. Eu, eu tenho um pouco de problema, às vezes, com esses jogos narrativos de duração deles. Eu sinto que eles deveriam ser mais concisos, no geral. Eu sinto que, às vezes, duram demais. E, às vezes, eu sou, sou como seis horas é tempo demais. Você sente isso? Ou você sente que tá tendo mudanças o suficiente pra permanecer interessante? É que como ele é um jogo de mundo aberto, ele obviamente ele vai ser um jogo mais extenso, né? Porque é, os cenários são grandes, assim, você tem mais de uma cidade, você passa muito tempo explorando, né? Então ele não é, ele não é só história, ele não é só narrativa, ele tem, esse, de fato, esse universo comum GTA, né? No próprio GTA você passa, acho que, mais tempo vasculhando a cidade, indo de um lado para outro do que, do que ouvindo, digamos, tendo contato com história, com, com a história progredindo, né? Então você acaba gastando bastante tempo em coisas que não são história, necessariamente. Uhum. Então eu, eu acho que por conta disso ele acaba sendo equilibrado, sabe? Tipo, se uma pessoa sente uma necessidade absurda, assim, por ação, e acha que isso tem que ser um dos pilares do jogo, então Cloud Punk talvez não seja pra ela. Eu vi umas pessoas reclamando até no, no, nas discussões ali do, do Steam. E é engraçado, que é sempre tipo... Você não atira, você não bate, você faz o que nesse <risos> jogo? Umas pessoas meio revoltadas. E, e tipo, sei lá, um dezenas de respostas dizendo... Mano, tem jogo pra todo mundo, sabe? Não, isso não é um... Não é um nada em comum isso hoje em dia. É estranho que ainda cause algum tipo de espanto. Pois é. Eu acho que as pessoas uh, ficam confusas porque... É um jogo de mundo aberto, sabe? Tipo, uhum. Não é um, um walking simulator. Não é um, uh, um... Ele tem ainda o formato que as pessoas associam muito à ação, né? Uh, então, algumas pessoas talvez estranhem. Tanto é que no começo meu, mesmo eu fiquei, né? Tipo, ah, mas tá, é um jogo de narrativa, mas tem essa, essa estrutura de mundo aberto. Como que vai ser isso, sabe? Mas se eu entendi, o mundo aberto ajuda justamente nessa ambientação que você tá apreciando. Ah, sim. É, com o tempo eu comecei a ficar super admirado, sabe? Tipo, porque ele traz essa coisa que eu acho que é bem característica desse tipo de jogo também, né? Tipo, de você é, ver esse mundo vivo, de você querer vasculhar, de você querer, é, sei lá, reparar nas coisas e ver as diferenças desse mundo, como que esse mundo tá contando alguma história de alguma forma. Então, tudo isso faz parte, sabe, dessa narrativa. E, mas, como eu falei, né? Tipo, é... É uma narrativa composta por diferentes componentes, né? Tem ali o, a escrita, tem ali o, o texto, todos os diálogos, inclusive, são dublados, né? É uma, uma dublagem com níveis variados, assim, de qualidade. É uma coisa, eu acho estranho, porque é uma dublagem que é muito, muito estúdio, é, mas você está numa cidade super movimentada, sabe? Então eu acho meio discrepante, assim. Ah, mas, isso é problema existe... de mixagem, né? É, Deveria ter sei, um trabalho para é... parecer mais ambiente e coisas é, assim. Sim, mas em geral eu acho, eu acho boa, assim. E uh, eu acho impressionante, assim, que tudo é dublado nesse jogo. E tem muitos, muitos personagens, muito, muitos diálogos. Uh, mas a cidade também tá ali como um outro componente. Eu acho, que, eu acho que isso acaba dando uma variada, sabe? Não é só a narrativa escrita, sabe? Tipo, você tem esses diferentes componentes. Tudo meio que, de certa forma, é, é, é narrativa nesse jogo. Só que não é só a narrativa tradicional, sabe? Então, eu acho que é diferente de um jogo... Uh, Focado em história, assim como o próprio Kentucky Route Zero, que você mencionou, né? Que daí eu acho que ele precisa de um ritmo diferente mesmo. Ele precisa, é, talvez, de episódios menores. Então, eu acho que são jogos bem, bem distintos, na verdade. Entendi. Cloud Punk, ele tá disponível pra... É, saiu no dia 23 de abril pra Playstation 4, Switch, Xbox One e PC, né? No caso, Steam. Você jogou no PC? Eu joguei no PC, no Steam. Meu computador é meio velhinho, mas ele rodou bem, assim. Tipo, 
eu não acho que seja um jogo pesado. Tanto é que eu consigo jogar ele no máximo, mas a, a, o frame rate fica, sei lá, tipo, no máximo 30, sabe? Uhum. Eu acho que deve cair um pouquinho às vezes. Uh, mas ele é um jogo muito bonito, assim. Eu acho que é... Eu gosto muito... Porque, ele, na verdade, ele, ele parece realista. Ele tem algumas coisas realistas. Tipo, o céu dele é um negócio super realista, super bonito. Especialmente o céu de cima. O céu de baixo, na verdade, é um, um céu meio pixeladão, assim. Na verdade, intencionalmente pixelado, porque é mais de voxel. Mas justamente isso, essa característica de voxel dele, né? Tipo, torna ele bem estiloso, assim. Um visual bem diferente do que se você está acostumado desses jogos de mundo aberto, que normalmente são mais realistas. Entendi. Da hora. É Cloud Punk, então. Ainda tá aí, Teixeira? Tô aqui. Ok. Você ficou muito quietinho nessa conversa. É, não. É que... Como eu já falei tanto hoje... <risos> e que ninguém vai, vai nunca saber tudo quer, que eu falei... Você quer revelar o que aconteceu? Ah, eu, eu fui Teixeira, né? Eu fui, fui meio burro. <risos> eu... eu, eu é. Nossa, gente, tão triste. <risos> a gente um, dia falou... vocês vão... um, um dia as pessoas vão descobrir o que eu penso sobre Assassin's Creed Odyssey. Eu vou só, eu vou só resumir que a gente falou muito animadamente por uns, durante uns 30 minutos de Assassin's Creed Odyssey, porque o Teixeira tá jogando de novo. Porque a gente gosta muito daquele jogo e a gente concluiu que a gente tá muito animado, eu e Teixeira, pro Assassin's Creed Valhalla. Exato. Ah, e eu tinha chamado Assassin's Creed de, de Valha Lá, porque o André mencionou isso no Twitter e o Rick ficou muito confuso durante 5 minutos. É, enfim, as pessoas perderam tantas piadas e partes boas que quem sabe um dia, né? Eu vou dizer que assim, toda vez que... Fazia muito tempo que eu não perdia um pedaço de um podcast, fazia alguns anos, mas... É, de nada. O, de, <risos> o que eu sinto é que quando você perde, você sempre sente que foi o melhor que foi perdido. Sim, é, foi, foi o melhor e vai deixar um, um podcast bem mais curto. <risos> Mas pra gente fazer um ping-pong, eu já volto pra você, Rick. Eu só queria perguntar, porque aí também eu correlaciono com você, Teixeira, que é... Você terminou o XCOM Chimera Squad? Não, eu, eu não terminei. Sabe, sabe o que eu senti? Hum. Aconteceu um negócio comigo com o Chimera Squad. Eu acho que eu tô muito overpowered. Tá, entendi. Então eu tô meio, tipo... Tá, tá, tá repetitivo, tipo... É, eu ia começar agora o terceiro, né? Terceiro e último, aparentemente. O, o terceiro grupinho lá pra, pra acabar com eles... E a real é tipo, ah, eu vou ver uns personagens diferentes que eu não vi até agora, né? Porque é um grupo novo. Mas eu não sinto que vai ter grandes diferenças no que eu tenho feito. Porque desde que chegou a, a porradeira no meu, no meu grupo, cara, eu não preciso de mais nada. A Zephyr. É, se ela tá viva, eu ganho. Entendi. É que é o lance da dificuldade dele, né? Ele é um... É. Ele, tipo, você não tem como se basear nos outros XCOM pra isso. Mas é, eu terminei. E eu curti bastante. Eu acho que mesmo... Bom, como eu falei, a dificuldade que eu tava também tava meio tranquilo. E tem um momento, um pouco mais pra frente, que de fato ele fica um pouco mais repetitivo. Mas até aí eu senti isso também do XCOM 1 e do XCOM 2. É, eventualmente quando você tá esperando só um, algum acontecimento maior pra alguma coisa ir pra frente. As fases entram um pouquinho na mesmice. Mas eu me diverti bastante com ele. Eu saí gostando, assim, do, dos personagens. Do, eles são arquétipos, não é que você aprende enormemente sobre eles. Mas... Eu fiquei com vontade de talvez vê-los um pouco mais, além do, do Camera Squad, de alguma forma. É, eu fui ver que as fanarts já estão correndo solto. A mulher, ah, é? É, a mulher cobra é um favorito dos fãs. 
Ah, imagino. É. É, imagino. <risos> uh, já tem shipping entre personagens do Camera Squad. Bom, isso não para nunca, né? Esse motor, ainda mais em tempos de pandemia, eu acho que esse motor aí tá mais Cara, ativo do que nunca. Você tá sem o que fazer, meu irmão. Você olha pra aquela mulher cobra e fala, porra. <risos> Né? Eu vou até procurar essa mulher cobra. <risos> ela, ela é, é Torque, eu acho. O Torque. codinome dela no jogo. Eu vou procurar aqui o que, que tem de fanart. Torque. Eu achei no Reddit mais do que qualquer coisa. Mas enfim. Eu só achei oh, que. Oh boy! <risos> Mas yes. você chegou na regra 34 direto? Ou... É, é. Tá, 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 tá na regra 33, assim. Tá beirando, é isso? Tá. Tá aí. Entendi. Puta que pariu. Véio. Mas a única coisa que eu senti é, sem entrar em detalhes e nada, nada do tipo, mas quando você termina os arcos de investigação, você entende o que estava que acontecendo por trás daquilo e normalmente são é uma compreensão do que, que parece ser migalhas de coisas que poderiam ser histórias maiores. Eu sinto que especialmente no Grey Phoenix, quando você entende a motivação dos Miltons, por que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, você fica meio... Ah, eu... Eu gostaria de ver isso aqui mais explorado. É, não, não é uma coisa tão... Não tem uma coisa tão preto e branco que eles fazem no fim das contas. Uhum. O que eu senti é que quando você chega no arco final, depois das três investigações, é só meio... Ah, descobrimos, vamos fazer agora tal coisa. E aí você faz a tal coisa e plá, o jogo só acaba meio que deixando de lado aqueles questionamentos legais que ele relou ali no passado. Uhum. E tudo bem, eu entendo, XCOM, no fim das contas, é um jogo de estratégia, esse é o foco, eles não estão ali pra contar uma história maior, apesar de que eles estão flertando com isso, né, nesse jogo. Eu só acho que eu fiquei com a vontade de ver mais, sabe? Eu fiquei com vontade de ver mais desse mundo, dessas questões que justamente surgem quando a Terra não é mais um mundo só de humanos. E quando justamente é um mundo de diferentes espécies que há pouquíssimo tempo estavam numa guerra muito sanguinária. Sim. É, e aí eu senti que o final é só meio... Ah, ele encerra, sabe? É meio ok, acabou, é isso, gente, vamos lá. Entendi. Mas eu ainda saí muito contente dele, saí, saí bastante feliz dele. Mas eu tava curioso se você... Mas você jogou... Bom, você jogou mais, você só tá começando a ficar um pouco cansado por... Não dá pra aumentar a dificuldade no meio? Eu vou checar, é que foi muito... Sabe quando você termina a última jogatina, daí eu fiquei olhando, né? Puta, tá meio chato agora, uhum, sabe? Uma coisa que eu senti falta é... Eu me empenhei bastante, logo no começo do jogo, de capturar o máximo possível de inimigos. Ah, sim, sim. Não faz mais tanta diferença, saca? Não, mais pra frente você não precisa mais de intel. E aí é. usar as balas AP, que são as que penetram a armadura, uhum. é mais importante do que usar o tranquilizante. É, exato. E aí... Eu senti falta um pouco do rolê Pokémon que tinha nos X-Con, sabe? Eu achava legal capturar uma nova série, uma nova, uma nova espécie e fazer autópsia, uhum. essas coisas. Eu achava da hora. Seria interessante se eles tivessem implementado alguma maneira de incentivar mais o jogador, mesmo nos momentos mais avançados, a tentarem pegar todo mundo vivo. Pra você ser mais essa força que não tá ali pra matar a oposição, mas uhum. pra levá-los pra cadeia. Ser menos PM de São Paulo. É, ainda assim, eu não acho que é uma coisa que derruba o jogo. E eu também não acho que é o tipo de coisa que traz desconforto, eu não acho que de, tipo, você não se vê como a polícia militarizada que tá matando a oposição em vez de qualquer coisa, eu acho que o jogo tem uma vibe muito desenho animado sábado de manhã pra ele de fato escorregar nessa direção. Concordo, ainda mais escorregar em cima do sangue do, dos inimigos que você mata enquanto <risos> você faz. Mas, mas seria interessante se tivesse alguma coisa que justamente te obrigasse a meio que levar as pessoas presas, porque aí também mudaria a estratégia, né? De você ter que colar perto deles pra dar o soco pra eles ficarem inconscientes e coisas do tipo. 
Mas da hora. E o Gear Statics, você foi mais? Não, esse aí eu larguei de mão. Ah, é? Assim, eu vou voltar em algum momento, mas... Assassin's Creed Odyssey tá muito mais legal, e vocês nunca vão saber o que eu achei disso. <risos> eu, eu avancei, eu passei do ponto que eu tava originalmente no Gear Statics, na dificuldade superior. Continua um passeio? Vai se fuder, Heitor. <risos> Cara, eu, eu não perdi ninguém até agora. Eu se você não tivesse me falado, eu continuaria sem saber que tem permadeath naquele jogo. Mas, mas a, a permadeath é só do, da galera que não é... Não é cog. Co é, sim, né? sim, é. Enfim, não aconteceu nenhuma vez. Não, legal. Pô, legal. <risos> Bom saber, cara. Uh... Assim, você vai ter que cuidar de mim e da Bia, caso seja necessário uma guerra, <risos> saca? A única coisa só que eu. que eu senti é que. você começa a ter uma quantidade maior e maior de missões que não são as que levam a história pra frente. E aí começa a ser meio que os mesmos objetivos e volta e menos uns cenários muito parecidos. Eu tive dois cenários que envolviam você abrir uma ponte pra ir lá na frente e botar explosivos num... Eu acho que era em motion, se eu não tô enganado. E parecia que eu tava jogando a mesma fase duas vezes. Eu acho que a geração procedural parece que cuspiu duas vezes a mesma coisa pra mim. E isso, sei lá, é meio... Ah, eu tô vendo demais a mesma coisa. As mesmas estratégias funcionam. Eu só tô sentindo isso um pouquinho dele. Porque aí chega nas fases principais, aí fica bem mais interessante de novo. Eu só tô... Cara, eu tô com tanto personagem. Eu, eu, tipo, o seu squad aumenta de tamanho enormemente, que é meio... Eu já não sei mais diferenciar quem é quem. Tá, todo mundo é meio igual pra mim, mas todo mundo é uma máquina de atropelar Locust, que não faz tanta diferença assim. Pô, legal, eu, eu só tenho três mesmo. <risos> e, e a coisa também que acontece é que você começa a ter muitas habilidades com todo mundo. Muitas e muitas e muitas habilidades com todo mundo. Que às vezes eu tenho que parar um momento e lembrar. Pera, você, você pode fazer o que exatamente? Porque começa a ficar meio perdido, sabe? No meio de todas as coisas. Mas eu continuo curtindo bastante, eu continuo gostando bastante do Gear Statics, eu, eu só ainda acho que é isso, assim, eu acho que tem alguma coisa no desafio dele que tá um pouquinho... Tipo, sabe, eu já subi de dificuldade de uma vez, eu não vou recomeçar o jogo subindo mais uma vez, eu acho que talvez eu possa subir no meio, eu preciso testar, é, também eu não cheguei a testar, mas, mas eu acho que ele continua sendo muito legal, mas assim, tendo terminado o Chimera Squad... E estando nesse ponto do Gear Statics, eu ainda fico no time de... Eu gosto mais do Camera Squad do que do, do Gear Statics, com certeza. Mas ainda acho que todos são bons jogos de estratégia. E é isso. Eu puxei esses jogos achando que você ia falar mais. Porque eu achei que você teria jogado. Mas ah vê, não, né? cara, eu joguei Assassins. Então eu faço Pong pra você de novo, Rick. Que você falou que você tinha mais um jogo que você andava jogando. Sim, eu joguei há pouco tempo. Na verdade eu não terminei também. Mas uh, eu joguei meio que paralelamente ao... ao, ao... Paralelamente ao Cloudpunk. Sim, eu joguei o Help Will Come Tomorrow, que hum. é um jogo... Também saiu no finalzinho de abril, acho que na verdade no dia 21 de abril. Ele é daquela mesma publisher, daquele jogo uh, With The Revolution, que eu comentei há alguns meses With aqui no Revolution. podcast. Que é um, uh, uh, é um jogo no qual você é um juiz durante a Revolução tá. Francesa. Uhum. Que era super carregado de texto e escolhas. E... Esse jogo é da mesma publisher. Não é da mesma desenvolvedora, mas é da mesma publisher. E é muito curioso como ele é muito parecido. Assim, hum. Ele lembra bastante... Talvez justamente pela publisher se apegar mais, assim, tipo... Uh, buscar mais esses jogos históricos, especialmente de temáticas europeias. Uh, e esse jogo, uh, ele é bem interessante. Ele, ele conta a história de um grupo uh, que sai da, de São Petersburgo, na Rússia, em 1917. Uh, em meio à... Primeira Guerra Mundial? Na verdade, em meio à Revolução Russa. Ah, tá. 
na todo uh, uh, aquele aquele conflito aquela guerra civil que estava acontecendo para de, 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 derrubada do, dos Kizares que é o que tem no encoraçado Potemkin que eles metralham a galera na escadaria e, e é quando o Lenin vai ao poder não é isso isso exato é, tem a insurreição dos bolcheviques enfim o jogo é contextualizado nesse período e você controla um grupo de pessoas após uh, um atentado num na, na, na ferrovia transiberiana, que sai da, de São Petersburgo, em Moscou, e vai para Como chama? Vla, Vladivostok? Vladivostok. Chanwar, esse lugar. Vladivostok é muito legal. Por que é muito legal? O Teixeira tá falando do circo. Ah, sim, o, no, o circo. E tem o circo. É, que inclusive foi, foi fechado, né? Teve aquele acidente horroroso, se eu não me engano. Acidente. Ah, é? Então, tipo... É, não, não foi acidente? o Vostok? Teve o lance lá, tipo, do, do leão que atacou uma criança. Nossa, porra! Não... Sim, foi uma coisa tensa, assim. Uh, e, e acontece esse atentado, uh, um grupo, não sei se um grupo, um grupo revolucionário, um grupo opositor, enfim, um grupo terrorista ataca o trem, eu acho que isso não é um fato histórico, eu acho que isso é inventado pro jogo, ataca o trem que, que levava pessoas de diferentes... É, classes sociais, diferentes ideologias, e essas pessoas uh, ou são mortas ou fogem, no meio da, 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 do terreno, daquele território frio da Sibéria. Uhum. E você controla justamente um grupo de sobreviventes, que é totalmente aleatório, assim. Na verdade, você tem nove personagens totais no jogo, mas você sempre, quando você começa uma partida, você começa com uh, quatro, uh, quatro, cinco, acho que cinco personagens Uh, não, quatro personagens aleatórios desses nove. E, e esses personagens podem ter diferentes posições políticas. Uh, na verdade, eles podem ser neutros, eles podem ser uh, aristocratas, que são pró Kizar, a, é, a família, a família do, do Kizar, ou, ou eles podem ser revolucionários, bolcheviques. Então você tem essa questão e ao mesmo tempo você tem também diferente classe social, né? Tipo, tem pessoas mais pobres, tem pessoas mais ricas, pessoas que trabalhavam nesse trem, pessoas que estavam lá sendo transportadas. E de repente essas pessoas, elas estão juntas para sobreviver no meio da, da Sibéria. Tendo que pensar justamente na sobrevivência, né? Nas coisas básicas do, do dia a dia, né? No calor, na comida, nas necessidades básicas e também se preocupando com, com possíveis perigos da região, né? Tanto os próprios terroristas quanto perigos animais. Tem um que, por exemplo, também do... This War of Mine? Isso, isso, que eu tava Sim, pensando. Tem, tem bastante. É, a, a estrutura de jogo é um pouco diferente, assim, a maneira como você joga. É, mas ainda assim, é um jogo é, meio de sobrevivência com traços históricos, assim, né? Com esse aspecto histórico. Uhum. É que o, o This War of Mine, ele, ele, não, ele não era ambientado numa cidade real, mas ele era inspirado, né? Se eu não me engano, qual, qual, qual que era o lance? Mas era alguma guerra civil da, do leste europeu. Que lembra que acho que foi inspirado por coisas que o, um dos criadores passou por... É, se eu não me engano, sim. É, eu acho que era alguma guerra civil do, do leste europeu da, do, final dos anos, do começo dos anos 90. Não me lembro agora qual, qual, qual a região que era. Mas enfim, ele, ele tem essa semelhança, sim. E daí o jogo é dividido em dias, né? Então cada dia você tem... Cada personagem tem três pontos de ação. Então você pode mandar eles fazer... Sei lá, tipo, um personagem tal fazer um... Sei lá, tipo, cuidar da, da comida. Outro personagem pode cuidar de criar ferramentas. E daí é meio que você tem que tentar distribuir esses pontos de ação de acordo com as necessidades deles naqueles momentos. Na, naquele momento. 
Daí chega no final da noite, todo mundo vai se reunir na fogueira e vai contar histórias, vai se apresentar, vai... daí tem uma coisa mais de aspectos sociais. E os personagens, obviamente, como eles têm essas, essas diferenças né, de classe social, ideológicas, é, eles podem ganhar pontos entre si ou perder pontos. Isso vai influenciar na maneira como eles trabalham também nessas atividades. Porque se você coloca uma pessoa para fazer uma atividade sozinha, ela vai gastar os três pontos de ação. Se você coloca ela para fazer aquela ação com uma outra pessoa, cada personagem vai gastar um ponto de ação. Então uhum. é mais vantajoso você é, criar essas situações em que os personagens trabalham juntos. Só que nem sempre eles vão se dar bem. Então você tem que equilibrar um pouco essas, essas coisas e, e ao mesmo tempo você também tem que mandar eles uh, vasculhar o espaço, né? Tipo, você tem essa, essa região em torno da, do acidente, onde tem, eles se acampam. Então você quer mandar os personagens coletar... Uh, os personagens coletarem uh, objetos, coletarem, uh, sei lá, gravetos, pano, coisas que podem ajudar nesse, nessa sobrevivência. Uh, mas também tem algumas questzinhas, né? Tipo, os personagens querem saber... Sei lá, tem uma personagem, por exemplo, que trabalhava no trem. Ela, era, ela tinha um irmãozinho que vivia com ela no, no trem. Ela acredita que ele tá vivo. Então, eventualmente, você vai ter que levá-la até uh, um dos vagões abandonados. Só que daí existe o risco de você ser pego por um desses terroristas. Entendi. Uh, então, você tem que levar essas, essas coisas em consideração. Então, ele é um jogo bem estratégico. Mas ele, ele tem essa, essa base histórica que eu acho interessante. O problema é que ele é muito... A impressão que eu tenho é que ele foi escrito pra alguém que já conhece essa história. Hum. Porque ele, ele não se preocupa em explicar o contexto histórico. Ele simplesmente dá nomes, ele joga eventos, é, ele, ele apresenta esses conflitos, mas sem necessariamente introduzir você a esses conflitos. E ele não tá muito preocupado em, sei lá, tipo oferecer uma enciclopédia... Uh, sei lá, um link ali com um hiperlink pra, pra você entender melhor então ele não contextualiza, sabe e daí eu fico muito perdido, assim eu, eu não consigo acompanhar direito uh, os eventos porque a impressão que eu tenho é que ele foi escrito pra russos, sabe <risos> ou pra alguém que, já, que esteja estudando uh, essa temática então eu acho que eu acabo perdendo muito da trama uh, e da, das coisas que eu acho que são talvez as coisas mais interessantes Justamente porque ele não está se preocupando em, em contextualizar todos esses eventos, né? E essa, essas diferenças, essas, esses desentendimentos entre os personagens. Então, acho que nesse, nesse, nesse quesito, acho que o jogo peca um pouco, sabe? Mas é interessante, né? Porque se todo jogo é feito, quase todo, né? É feito de uma, de uma visão muito norte-americana de coisas e, e eles contam com o nosso conhecimento geral, cultura geral pra gente entender automaticamente coisas sem precisar necessariamente de uma, de uma referência extra pra, pra estudo, é tipo, foda-se. É isso aí. Uhum. Sim. É, de certa forma, eu, eu concordo, até porque a gente, de fato, né, consome coisas norte-americanas já considerando isso como, sei lá, a nossa cultura também, né? Porque a gente com, é, é, importa muito da cultura norte-americana. É, mas como, como ele tá lidando com fatos históricos, eu acho que Acho que você precisa tornar o, 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 seu, o seu produto é, mais acessível assim, para uma população global. Até porque ele não é um jogo exclusivamente para a população russa, senão ele seria um jogo em russo. Né? Ele, inclusive, não, ele não tem português. É, ele tem é, inglês, polonês e russo. Okay? <risos> Talvez ele esteja assim, dirigido à população europeia e russa, sei lá. Mas, é, mas eu não sei. Assim, tipo, geralmente filmes 
que tratam de eventos históricos, eu sinto que... Por mais que eles não queiram necessariamente trazer um elemento ali educativo, né? Mas eles, eu acho que tem uma preocupação em você, tornar, pelo menos, deixar a pessoa, né? o leitor, o espectador, é, a par do que está acontecendo, sabe? Tipo, acompanhar aquela história é, de uma maneira compreensível. E eu sinto que esse jogo, ele, ele falha um pouco nisso, sabe? Parece que os desenvolvedores, eles exploraram ali, eles pesquisaram, entendiam tudo mas escreveram um jogo com uma perspectiva que eles tinham sobre os eventos, assim, já, já sabe, sem, sem considerar uma pessoa que... Eu, por exemplo, eu não entendo muito da história da Rússia, sabe? E, é, e você então se... eu fico meio perdido. Você sente que colocar um contexto pequeno que seja mesmo, por exemplo, como... Como naquele jogo que se passa no nazismo, que a gente conversou no início do ano? Ah, sim, como o, é o, nome? o through, through the Darkest of Time. Você acha que se tivesse um contexto... Pouco que seja daquele estilo já ajudaria ou você acha que seria demais, tipo, uma wiki dentro do jogo? Não, eu acho que aquele, aquele jogo ele faz um, um trabalho maravilhoso, assim. Eu, eu, eu amo aquele jogo justamente porque ele con consegue contextualizar a gente num período histórico dentro de um jogo sem que aquilo soe como um, um, um joguinho educativo, sabe? Ele é super uh, educativo, só que você não vê ele como um produto educativo. Uhum. Você, você, de fato, assim, tipo, tem uma narrativa, tem uma história, você se envolve com os personagens, com os eventos, você toma decisões, e tudo aquilo tá muito bem contextualizado naquele período. Esse jogo, eu sinto que ele, de certa forma, ele tá fazendo alguma coisa parecida, embora ele seja muito mais um jogo de sobrevivência, assim, meio que com, as, com mecânicas de sobrevivência que a gente já conhece mesmo, assim... Só que ele não tá muito preocupado com essa contextualização, né? Ele simplesmente joga todos esse, esses elementos históricos ali e considerando já que você já tem algum, algum conhecimento prévio sobre isso, sabe? Então ele não tá desenvolvendo é, é, esse conhecimento. Ele, ele acha que você já tem esse conhecimento. Por isso que eu acho que ele falha nesse aspecto. Uhum. Sabe qual jogo não falha nisso? Hum. Assassin's Creed Odyssey. <risos> Até porque ele tá pouco se lixando pra... pra não, e outro... Pra vero, verossimilhança. Se... Não, não, é, é assim. não, né? Ele, é. Não é nem verossimilhança. Ele, tipo, ele tá pouco se lixando com veracidade, assim. Tipo, não, com assim, a, a história, de fato. A real é, toda vez que você encontra, tipo... E, e não são poucas as vezes que você encontra estátuas ou lugares históricos, ele te dá a história do rolê. É, isso é. Tem, ele tem até, né, o, a enciclopédia dentro dele. Os jogos novos têm enciclopédia? O Origins né? tem. Ele tem. O Origins tem até uma modalidade de estudar história. Que tira todo hum. o combate, lembra? Caralho, o Moacir Sim, deve verdade. ter ficado muito feliz com isso. Que até foi bizarro que eles... Eu não sei se é no mundo inteiro ou só quando você joga nos Estados Unidos. Quando você entra no modo história, eles censuraram os peitos das estátuas. <risos> que engraçado. Ah, Estados Unidos, né? Que merda. É, muito, eu muito tô rindo aqui, mas eu tô rindo sabendo que isso pode acontecer a qualquer segundo no Brasil, saca? É, não, mas é curioso esse aspecto mesmo de Assassin's Creed, né? Ele sempre se propôs, assim, a ser um instrumento possível de auxílio de educação e tal, mesmo sendo um jogo que não tem nada de educativo. Mas, é, mas ainda assim tem alguma coisa lá, sabe? Ah, eu acho que tá, tá sendo meio injusto, assim, porque, por exemplo, existe o lance deles recriarem, por exemplo, alguns ambientes ou edifícios ah, e permitir que você os visite de uma maneira que muitas pessoas não podem na vida real, ah, por sim, exemplo. Ah, sim, nisso, nisso concordo plenamente. Tanto é que eles estão utilizando até a recriação da da Catedral de Notre-Dame, né, pra você visitar e fazer aquele aspecto, aquele, aquela visita virtual. Eu lembro que de conversar com a... Ela era, tipo, a lead de áudio do Syndicate, assim, e, e eu lembro que eu perguntei pra ela, porque ela falou sobre como eles ficavam pensando do tipo, ah, que tipos de barulhos 
é, diferentes partes do cenário daquela Inglaterra da época deveriam ter de acordo com a nossa tecnologia e o que acontecia em cada área. Então, que tipo de barulho você veria, ouviria mais na área industrial, na área residencial mais rica, na área mais pobre, etc, etc. E eu lembro que eu perguntei assim, então, você sente que você tá meio que recriando um aspecto da história que a gente raramente vê recriado, que é tentar imaginar como seria o som daquele lugar, porque, sabe, a gente entende de funcionamento político da Roma Antiga, dinâmica social, mas a gente raramente para pra pensar, mas como, como seriam os sons que você ouviria, sei lá, numa praça central, por exemplo, sabe? Uhum. E o Assassin's Creed tá também fazendo isso. Tem esses aspectos como um todo. Ah, e é, ele eu ainda acho, assim, eu acho fantástico. você falou que ele não tra trata da, do, do, tipo, não de ver a semelhança, de ver a cidade. Na verdade, ele sempre aborda eventos reais. Sempre. Ah, sim, mas ele coloca de... Ele faz aquela... Aquela amálgama, assim, né? Tipo, Dramatização, de, de... por favor. <risos> de, de juntar tudo no mesmo lugar, como se todos os filósofos e conhecedores e, e personalidades da época existissem no mesmo sim, lugar. Sim, não sabe se ele não tava lá. Ele tem esses exageros, mas eu lembro de quando eu joguei o Rogue, de como até... Eu lembro quando eu falei, puta, agora os desenvolvedores exageraram, mano. Eu peguei um artefato dos primeiros... E provoquei um terremoto que destruiu Portugal. Cara, eles desencanaram da história totalmente. Eu fui pesquisar e o terremoto aconteceu, de fato. E sabe? quem fez foi o Heitor. <risos> então, assim, eles deram... Eles, sabe, é o lance lá que o Dan Brown faz, que é tipo a, uhum. a verdade por trás do ocorrido. Mas eles ainda estão preocupados. Eu vou, eu, vou, eu vou mandar esse comentário pros desenvolvedores. Vocês fazem o que o Dan Brown faz, cara. Ah, mas é o mesmo tipo de narrativa... Será é, que eles vão assim, ficar felizes é, com isso? Tem uma base, tem uma base histórica que eu, eu sempre achei que Assassin's Creed ia pro muito pra... Ah, eu nunca gostei muito do texto. Eu sempre achei, achei, achei que ele ia, sempre caminhava muito mais pro exagero. Às vezes pra comédia. E daí, tipo, são as coisas que eu acabo não, não gostando, sabe? Tipo, da abordagem histórica deles. Mas sim, tá, tá lá e eu acho que tem um, um valor histórico, um valor até educativo interessante. Embora seja um jogo que, sei lá, não tem essa proposta, sabe? Uh... Enfim, a gente vai repetir as coisas <risos> né? Vai acabar voltando tudo pra... Porque a gente já tinha feito na... no áudio perdido Devagarinho eu tô, eu tô reinserindo Assassin's Creed aqui uh, Mas enfim, eu, eu acabei não gostando tanto Do Help Welcome Tomorrow Não só por isso, mas porque as mecânicas de sobrevivência São, sei lá, eu não gostei muito Sabe, hum. tipo, são meio bobinhas assim É muito repetitivo Você tem que ficar fazendo coisas meio banais assim E de uma maneira, sei lá O jogo não torna isso interessante sabe Tipo, ah, agora... Vou ter que fazer comida pela décima, quinta vez em dois dias, sabe? <risos> Porque é meio... É, é um jogo de sobrevivência, você tem sempre recursos muito escassos. E daí, tipo, tem sempre chances muito limitadas de você conseguir coisas. Tanto é que eu saí do modo normal, que tava muito difícil, tava criando situações impossíveis. Comecei a jogar no modo fácil, sabe? Porque tava ridículo. E eu percebi que, que as pessoas estavam reclamando bastante da dificuldade muito elevada mesmo. É... E, e eu não sei, eu acabava se tornando meio... Sei, assim, tipo, é, era dif é diferente do, do, do... Como chama aquele jogo? Gra Graveyard Keeper, que tem uma coisa, digamos, de crafting, de, de você ficar fazendo essas combinações repetitivas, mas aquele jogo, de alguma forma, ele torna isso meio viciante, sabe? Você quer fazer mais e mais e você quer destravar com mais coisas. Esse jogo, sei, assim, ele faz isso de uma maneira muito estática... É tudo uma parte do clique mesmo, né? Uhum. Você não controla os personagens diretamente. É, eu não acho gostoso, você, tipo, essa, essas mecânicas. Não acho que, que essas mecânicas tornam o jogo 
É, gratificante, pois. sabe? Todo aquele papo que eu até falei recentemente sobre mecânicas que, que, que fazem com que você fique super engajado, uhum. né? E queira ver, abrir mais e melhoria, ganhar melhorias. Sinto que o jogo, ele, ele não consegue chegar nesse nível, sabe? Mas, por exemplo, Through the Darkest of Times, você não tem controle direto sobre o personagem também. Sim, mas ele, eu acho que ele tem elementos estratégicos interessantes. Uh, ele, ele brinca de uma maneira mais interessante com a mecânica e a história, sabe? Ele cria esses links. Uh, você se sente atuando ali pra, resi pra resistir ao nazismo, e daí eventos acontecem. Esse jogo, ele, de certa forma, ele tá no mesmo, no mesmo gênero, sabe? Ele tá fazendo coisas parecidas, só que... E... Talvez os eventos não sejam tão interessantes, uh, o ritmo dele é mais lento, uh, eu não acho que ele é tão estratégico assim, sei lá, tipo, você não, não tem muito feedback das coisas, sabe? Hum. Tipo, ah, eu criei um casaco e essa pessoa tá sentindo menos frio, menos frio mas, sei lá, o que, que aconteceria se ela sentisse mais frio? Tipo, no máximo, ela, sei lá, ela poderia ganhar uma frostbite, né? Tipo, quando você fica com um membro, um pé, uma mão congelada, daí você teria que amputar esse, pré, esse pé e essa mão. Isso pode acontecer no jogo. Mas o jogo, ele não consegue criar uma sensação de emergência, sabe? Tá. Tipo, de, de você não, não, tem, não tem tensão. É muito diferente do, do Frostpunk, por exemplo. Nossa, a gente mencionou Cloud Punk, Frostpunk. É muito diferente do Frostpunk, do This War of Mine, que tem essa tensão. Tem uma, sabe... Eu não sei, eu me sentia muito uh, envolvido com os personagens. Eu tinha, um, eu tinha medo nesses jogos, eu ficava realmente ansioso. E esse aqui não. <risos> tipo, eu não, eu não sei, assim, eu tô, tô tendo esse... Digamos, os, os personagens estão se apresentando pra mim. Eu tô conhecendo eles, tô sabendo uh, qual a opinião deles sobre esses diferentes assuntos. Mas quando eles estão ali em torno da fogueira e você tá mexendo nessas mecânicas, eu não sei, parece que eu tô... Brincando com os robozinhos, assim, pra aumentar a barrinha, diminuir a barrinha de fome, diminuir a barrinha de frio. Tá. De... Eu não sei, assim, de... o jogo ele não criou esse vínculo emocional, sabe, entre as mecânicas e a narrativa. Uhum. Tipo, vira eu... só barras e não a pessoa que tem as necessidades ali de fato, e aí perde-se é... um pouco do elo emocional que você poderia ter. Sim, eu tô sentindo isso. E ao mesmo tempo tem essa questão de como eu não tô aprendendo talvez o suficiente sim, sobre essa situação, sabe? Muitos dos nomes que eles colocam, das situações, das menções históricas, é, meio que não carregam o impacto de que deveriam carregar, justamente porque não tem esse contexto histórico. Sabe? Então o jogo parece que ele tá falhando tanto nas mecânicas quanto nessa parte de narrativa pra mim, sabe? Uhum. Por isso que eu acabei não, nem tendo muito mais vontade de avançar nele. Embora eu tenha tentado, eu joguei também umas seis horas dele. Daí, não sei, eu acabei não, não avançando nele, não sei se eu re pretendo retomar. Entendi. Mas eu, eu gosto dele da proposta, sabe? Eu acho que a proposta dele é super interessante. Talvez fa falte, não sei se ajustes, não sei se é de fato, assim, se a base dele tá, tá capenga, sabe? Mas eu acho que falta coisas nele ainda. Entendi. Repete o nome do jogo? Help Will Come Tomorrow, né? Tipo, ajuda a virar amanhã. Uhum, uhum. Ele saiu pra PC... No caso do Steam, Playstation 4, Xbox One e Switch. Igual o Cloud Punk também, saiu pra tudo. Entendido. Teixeira. Pois não. Você jogou alguma coisa além do Assassin's Creed Odyssey? <risos> não. <risos> ok. <risos> Eu gastei, eu gastei todo o meu episódio em algo que nunca vai aparecer. É, bom, pelo menos você não perdeu a parte da Monja Cohen já, alguma coisa. 
É alguma coisa. É tem alguma razão. coisa. Tá bom. Bom, eu mencionei, né? Eu terminei o XCOM Camera Squad. Eu joguei ainda mais um bocadão de Gear Statics. Eu passei do ponto onde eu tava anteriormente na nova dificuldade. Como sempre, Animal Crossing, todos os dias eu jogo um pouquinho. Só que é engraçado assim, porque eu... Apesar de eu jogar todos os dias, o meu ritmo, é, eu sinto que é muito mais lento do que o de quem, de fato, joga muito o jogo. Então, você tem as pessoas já milionárias, fazendo lance das turnips, procurando as outras pessoas pra vender as turnips pelo melhor preço possível, procurando pelas ferramentas que criaram na internet, uh, procurando itens específicos através do Nukazum. Vocês estão ligados no Nukazum? Não. Não. Ah, é um site que criaram, é tipo uma Amazon, só que Nuke, Entendeu? No Kazum. Nossa. E aí você tem ali as pessoas vendendo itens e é, habitantes específicos. E aí você combina com a pessoa via Discord pra comprar os itens. E aí ela vê se ela quer bells, se ela quer tickets é, da, da, da Nuke, Nuke Island Tickets, que são as linhas que você visita aleatoriamente usando os tickets que você compra com Nuke Miles. Nossa, tem todo um escambo, um mercado. Um enorme, enorme. Não, você não tem noção, assim, o que algumas pessoas fazem de cobrar... Pra você entrar na ilha delas, caso os turnips estejam valiosas nas ilhas delas. Cara, é impressionante Uou. como o estado natural do ser humano é a babaquice, né? <risos> é o capitalismo. Mas ao mesmo tempo tem muita gente de boa, sabe? Tem muita gente que é, não, eu, eu abri aqui, tá tranquilo, não, não tem problema. Fazendo tra tra tráfico de animais. É, é bom, aí, aí eu descobri que eu tenho um que é cobiçado. Qual? A minha polva, a marina. Porque ela é um dos animais <risos> novos do New Marina, Horizons. é um povo. É uma polva rosa. Ela é dos meus favoritos que eu tenho. Mas não, assim, tem ferramentas até pra fazer filas pra as pessoas não lotarem a sua ilha ao mesmo tempo, pra elas irem vender as turnips na sua ilha e coisas assim. Mas assim, e aí onde eu cheguei é meio isso, assim, que as pessoas têm ilhas lindas, e eu, eu deixa claro, eu não tô criticando quem joga assim de maneira nenhuma, eu acho que é uma maneira, mas eu tenho muito meu ritmo de boa, assim. Então a ilha dessas pessoas... Cara, tão lindas, repletas de itens, remodeladas ao extremo. E a minha, por mais que eu tenha já muitas das ferramentas, ela tá bem mais simples, porque eu não parei pra mexer nela inteira. Eu abri o quarto cômodo da minha casa agora só, porque eu nem tava gastando dinheiro nisso, eu tava juntando dinheiro sempre pra comprar as pontes mais bonitas pra minha ilha. A galera nem usa mais ponte, porque quando você ganha... A galera a fer... flutua nas outras ilhas, né? <risos> quando você ganha a ferramenta que você pode criar rio ou cobrilha de terra... O que você pode fazer é que você faz um caminho de terra no rio e aí você quebra os lados do, do, desse caminhozinho e deixa só um bloco no meio. Porque com essa distância, seu personagem consegue pular pelo bloquinho. Então você atravessa o rio sem ter que usar o pauzinho de atravessar o rio, entendeu? Uhum. É... Cara, mas se você tem um pau de atravessar o rio, pra que você precisa de uma, de uma, de uma ponte? Porque você tem que ficar trocando o item toda hora. Ah. E a ponte é bonita. Eu gastei... Minhas pontes são as mais caras de todas... Elas são lindas. Enfim, e aí eu tô indo nesse ritmo. Aí eu fiz assim no cômodo agora, tô montando um escritóriozinho ali na ilha. Mas, cara, continua sendo... Eu, eu, não, eu não imaginava que eu permaneceria jogando Animal Crossing por tanto tempo. Porque tem sido justamente essa experiência, de, como eu já mencionei outras vezes, de encontrar pessoas. Já tive vezes que é meio... Ah, a Celeste apareceu na ilha de tal pessoa. A Celeste é a coruja irmã do Blatters, que ela dá um item... Que você faz com pedaços de estrela. E normalmente quando a Celeste aparece... Não é, acho que não é só quando a Celeste aparece, mas quando ela aparece... Significa que o céu tem estrelas cadentes. Então você quer olhar pra cima... E você tem que apertar o A quando passa uma estrela cadente... Pra você fazer um pedido pra estrela. E com isso vai ter chance de no dia seguinte os pedaços de estrela aparecerem na sua ilha. 
E é um lance que você fica parado ali fazendo desejo. Mas já em mais de uma ocasião foi sentado, abre o Discord e a galera conversando por uma hora, uma hora e meia seguida conversando e ocasionalmente apertando A pra fazer um desejo pra estrela, entendeu? Cara, eu me pergunto, só, só uma, uma coisa rápida que é, será que tudo isso, o Animal Crossing ia ser tudo isso sem coronavírus? Um, eu acho que ele seria gigante porque ele já é das maiores franquias Sim. da Nintendo de longa data, o de 3DS foi gigante, mas eu acho que há um boost por conta da situação, sem dúvida. Ele não foi o... Uh... Lança, maior lançamento da Nintendo algum, como que, tem algum, algum recorde ele assim? só não é, ele só vendeu menos no lançamento dele do que o Smash Bros de Switch e o Smash Bros de Wii ele vendeu mais do que Zelda do que Mario, do que Mario Kart ele é tipo, entre as três maiores franquias da Nintendo na atualidade é impressionante, é. né eu, eu acho... Eu... Eu acho que ele, ele deve entrar mais em evidência, assim. Porque na época do 3DS era, tipo, ah, é um jogo portátil, não sei, assim. Eu acho que parece que parecia que ele tava numa, numa categoria diferente. Mas ele e vendeu agora... ridiculamente bem no 3DS. Sim, ele já tinha sido um sucesso enorme. Mas agora, no Switch, em uh, meio à quarentena, que torna ele muito maior, eu acho que as pessoas... Ele é um jogo que ficou em evidência em todo esse período, está em evidência ainda. Uh, e esses números todos, obviamente... Vão fazer com que as pessoas pensem bastante, sim, sobre, eu acho, eu acho que esse tipo de jogo, sabe? Uhum. Jogos sociais, Fortnite mesmo, né? Tá, tá, tá ganhando uma, ilha uma, que uma camada... Uma mata, né? Uma camada social. Eu acho isso bem interessante. Não, enfim, continua. Eu, eu ia falar, eu acho que são vários fatores. Eu acho que tem a pandemia. Eu acho que tem a popularidade do Switch. Eu acho que tem o fato, assim, que é o que a gente acaba esquecendo. Animal Crossing é um bom jogo, sabe? É um jogo muito uhum. bom no meio de estudo. É, eu acho que tem também hoje em dia já implementação direto para compartilhamento de coisas em redes sociais. Então, eu não sei como pode ser que seja a minha bolha, mas todos os dias eu tô vendo alguma coisa de Animal Crossing compartilhada no Twitter, em Instagram, alguma coisa do tipo. E eu acho também que aí entra o fator de que é um jogo com zero barreira para qualquer um jogar. Você pode não jogar videogames que você vai... Você não vai ter dificuldades mecânicas nele. Uhum. É, e eu acho que isso faz uma diferença enorme, 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 né? Sim, sem dúvida. Mas eu acho, a situação, cara, a situação é, é, foi muito propícia, porque justamente, sabe, tem vezes que a gente se visita na ilha, e é, e é muito bizarro isso, como não tem tantas interações que um personagem pode fazer no outro, você pode, sabe, bater com a redinha na cabeça dele, enterrar a Pitfall Seed, né, que é aquela que tem até no Smash, que você cai no buraco quando passa em cima... Mas de alguma forma, a gente tá sempre dando gargalhada quando a gente visita a ilha um do outro, a gente sempre cria alguma brincadeira, a gente sempre faz alguma coisa engraçada, sai alguma situação inusitada. Hum. É, é meio impressionante, assim, como mesmo o jogo não tendo tantos verbos, assim, você cria seus próprios verbos. Outras pessoas fizeram isso, a Nina fez no, no aniversário dela, ela chamou algumas amigas que estão jogando Animal Crossing, e ela montou, montou uma gincana. Ela fez um... um um terreno com coisas normais enterradas e pitfall seeds enterradas. E aí você não sabia qual marca no chão era armadilha e qual não era. E era uma corrida pra, tipo, quem chegaria do outro lado primeiro pra vencer, sabe? Uhum. E, mano, elas amaram. Todo mundo gargalhou no negócio inteiro. Foi incrível, foi muito divertido. Dá pra você, sei lá, tipo, o personagem tem apito? Tem alguma coisa assim pra você simular uma gincana? Tem, a, eu, a apito agora eu não sei, mas tem instrumentos que você pode tocar. Tem um timer que você pode ativar que ele não só marca ah, o tempo. legal. Como ele também contabiliza naquele tempo quantos peixes e quantos insetos foram pegos. Então dá pra você criar competições hum. dessa natureza, assim. Pô, entendi. não regravaram Toto? Eu não vi. 
Porra, você não <risos> viu? Tocaram Toto inteiro no... No Animal Crossing? É. <risos> que demais. Uh, então assim, cara, continuei aqui fazia um tempo que eu não falava dele, mas continua sendo uma experiência maravilhosa, assim. Uma experiência que mesmo, mesmo dias que eu ligo e jogo 20 minutinhos que seja... Eu ainda me divirto vendo que novos itens eu comprei, que nova receita eu aprendi, quais as roupas estão à venda na loja, o que, que meu, o habitante está falando para mim, inventar lá as frases para eles, eles falarem coisas diferentes. Agora a gente entrou em maio, então tem novos insetos e novos peixes para serem pegos, o que também é sempre legal. Porque esse jogo continua sendo um deleite absurdo o tempo todo para mim, mesmo que não por horas a fio, sabe? Uhum. Queria registrá-lo, né? Registrar que Animal Crossing continua sendo um companheiro uh, durante todo esse tempo. Mas a outra coisa que eu joguei... Eu ainda joguei pouco, eu joguei acho que umas 3 horas só. Então, para um jogo desse padrão... Eu acho que ele tem umas 30 horas, eu acho que ainda é pouco. Mas eu comecei a jogar o remake do Trials of Mana, sabe? Ah, sim. Eu vi. Que é pra quem... Que, que, tava, que, tava, que apareceu o jogo inteiro pra quem baixou a demo. É verdade! <risos> Tinha um exploit lá que você fazia. Tinha esquecido disso, eles esqueceram de botar a trava, né, no negócio. E aí, todo mundo podia jogar já o jogo inteiro, se assim quisesse, né. Sim. É, pra só, acho que, contextualizar. Acabou de sair um remake de Trials of Mana. Que é o terceiro jogo, acho que é o terceiro jogo da série Mana. Eu acho que é Seiken Densetsu. É, o Seiken Densetsu 3. Densetsu 3, que nunca chegou no ocidente. Então, ano passado ele chegou pela primeira vez. Ah, é verdade. Ele foi lançado junto da E3 do ano passado Pela primeira vez localizado Como Trials of Mana Mas até então era um desses RPGs Eu acho que essa altura junto com o Mother 3, eu sinto Tipo, dos grandes RPGs apreciados Que nunca ganharam uma localização Oficial pro, pro ocidente Sim, é, e as pessoas meio que Vibravam com ele assim, porque ele era Um dos, ele foi um dos, um dos últimos jogos Do Super Nintendo uhum. é, Ele tinha gráficos muito bonitos uh, E Nunca veio pro ocidente, né? Então o pessoal ficava louco, né? De como assim vocês não trouxeram esse jogo maravilhoso pra cá? E daí tinha meio que um, um cult following, Sim. assim. E eu, eu, eu lembro que eu cheguei a jogá-lo em uh, emulador. Joguei bastante, eu gostava bastante desse jogo. Mas daí eu vi esse, uh, esse remake com esses, esses visuaizinhos anime, assim. Eu falei, ok, não é pra mim. <risos> é, eu não gostei. E, e o legado da série, vamos dizer, tem um legado curioso no ocidente. Porque o primeiro jogo da série pra Game Boy... É, não, o primeiro Seiken Densetsu Na verdade veio pro, pro, pros Estados Unidos Como Final Fantasy Adventure É verdade Eles mudaram o nome pra tipo, correlacionar com Final Fantasy É, é curioso É que é da série, da, da série Sword of Mana, né? Eu acho que Sword of Mana veio depois, não é isso? É, Sword of Mana é o segundo Não, o segundo é o Secret of Mana Secret of... É, eu não sei, mas... É a, que... A Sword of Mana é um remake de Game Boy Advance do primeiro jogo. Do Seiken Densetsu ou Final Fantasy Adventure. Não, o Sword of Mana tinha pro Super Nintendo. Não. Sim, era um dos primeiros RPGs de ação do Super Nintendo. Que você podia jogar até com, com dois jogadores. Isso é o Secret até. of Mana. Ah, é o Secret <risos> of Mana. O que, que eu falei? Sword, Sword of, of Mana. Mana. É, não, tá. Eu Sword, Sword of Mana é o remake do jogo original. Você tem razão, é verdade, é isso é, mesmo. É, e o Secret é bem legal, né? E é um jogo notoriamente meio... Tem conteúdo meio cortado nele, algumas ideias foram... Não puderam ser finalizadas, mas ele tem um visual muito charmoso. E justamente é isso legal que você ligava o segundo player. E acho que o GameTap, três pessoas podiam jogar juntas. É, sim. É. Enfim, todo esse contexto pra dizer que o jogo que a gente pela primeira vez recebeu no ocidente como Trials of Mana no ano passado ganhou um remake agora faz acho que uma ou duas semanas. Eu tô jogando no Steam, mas ele saiu pra praticamente tudo, eu acho. 
E sim, ele tem isso que você falou. Ele tem uma estética extremamente anime. Extremamente anime. E o que, que, que significa extremamente anime? <risos> significa que se você estiver jogando com as vozes em inglês e aquele tipo de dublagem, tipo... My God! We have to go save them, sabe? Eu, é que... eu odeio, eu tenho vontade de esganar esses personagenzinhos fofinhos. Eu imediatamente mudei pra voz em japonês, porque não tava dando em inglês de maneira nenhuma. Mas é, <risos> o, que, o que eu quero dizer é que, assim, é, é quase um, um estilo de arte bem tradicional, sabe? O tipo de tamanho de olho, proporção do rosto dos personagens. E tudo meio bonitinho demais, é, né? É, sim, sim, sim. E ao, ao ponto, não é a minha estética, não é uma estética que eu amo, mas... Eu admito que parte de mim, assim, por exemplo, eu, eu amo, amei o Final Fantasy VII Remake, mas parte de mim também tá meio feliz de estar jogando um RPG coloridinho e mais leve agora, mais tradicional né, como um todo. Uhum. De, tipo, pra mim ainda é uma refeição confortável, é, por mais que ele não, não é de maneira nenhuma tão profunda. E assim, é um remake mais visual e em algumas coisas de, de usabilidade, por exemplo, no jogo original, o menu do jogo ele era todo elaborado em diferentes... Como se você fosse para diferentes tabuleiros, mas ele era interessante, mas não era bom de usar. Então o menu tá muito mais simples agora, a maneira que você uh, evolui os personagens e depois você pode seguir meio que caminhos diferentes para eles mudarem praticamente de classe, eu não sei... Não lembro agora se eles usam a palavra classe, mas você pode ir pra luz ou escuridão e isso muda um pouco os personagens. Tudo isso tá muito mais palatável, por exemplo, o jogo tem um mini mapa agora e você pode abrir e ver um mapa maior que indica você pra onde você quer ir o jogo original não tinha isso, então na metade do tempo porque eu comprei, uh, é a Mana Collection que saiu no ano passado junto do D3 que tem justamente os três primeiros jogos, né, o Final Fantasy Adventure o Secret of Mana e o Trials of Mana, eu comprei uh, e, e na metade do tempo eu cheguei onde eu já tava no Trials of Mana original, porque eu me perdi às vezes nos mapas, era meio que eu não, lembro, não sei pra onde ir, não tem nenhuma indicação e, e aí, tem um mapinha agora, coisas modernas que a gente se acostumou e que eu acho que eu acho que não tiram da experiência, eu acho que só adicionam ela, porque ficar perdido é só meio chato quando isso não faz parte do design do lugar de alguma forma. Mas você. Mas as coisas são meio fáceis, assim, tipo, você não tem nenhuma dificuldade, digamos, de saber pra onde tem que ir, assim. Você acha que é, o jogo acaba simplesmente avançando pra, pra direção certa? Sim, ele tem uma exclamação indicando claramente onde é seu objetivo principal. Você não vai se perder. Isso, eu não sei. Por mais que isso seja um problema, eu acho que na maioria das vezes é um problema, às vezes isso também cria um, sei lá, uma... Acaba se tornando parte da experiência, sabe? Você fica perdido. É, tipo de... Meu Deus, o que, que eu faço agora, sabe? Tipo, <risos> então... Não sei. Às vezes, às, vezes, às vezes isso pode ser um problema bom. Eu, eu sinto que tem os dois lados. Por exemplo, um dos primeiros mapas que era uma floresta, no jogo original eu lembro que quando eu joguei no ano passado, eu eventualmente me perdi e percebi ah, Eu voltei pro começo, ok, vamos lá de novo <risos> e, e é só meio uma encheçãozinha de saco E aí, estar marcado direto o ponto Pra mim não é problema Ao mesmo tempo, quando você chega numa cidade Ou, ou você chega ali meio Ah, eu, eu preciso ver se alguém sabe O que, porque que tem uma barreira Que não me deixa passar na caverna ali na frente E no original você sai conversando com as pessoas Até encontrar essa informação E no, no remake tem marcado direto com quem você quer conversar. Nisso eu concordo que é meio perdido, porque a consequência é, você vai ignorar totalmente os personagens que não tem nada pra te dizer. Apesar que volta e meia, muito dos diálogos dele é exatamente aquilo que você veio perguntar quando eu falei do Final Fantasy VII Remake, que é, minha avó falou que maçã é bom pra saúde, sabe? Coisas uhum. assim. Mas tem um lance que você sente um pouquinho, vamos dizer, aquela parte meio roleplay, que é, eu sou um estranho que chegou numa cidade que eu não conheço, e eu tô conversando com seus habitantes pra, em busca da informação que eu desejo. 
Uhum. E quando tem o ponto marcado direto, é quase pra que, que tem a cidade aqui? Eu só vou, é tipo um poste, eu tô indo buscar informação ali. Tira um pequeno aspecto de investigação e de você ver a cidade como um todo. É, então eu acho que tem os seus dois lados, mas eu acho que eu, eu, acho, eu prefiro que tenha do que não tenha nesse, nesse caso. E assim, por mais que os personagens estejam caindo dentro dessa estética bem tradicional anime... Como eu falei, o cenário tá todo colorido, tem um trabalho artístico legal, a trilha sonora é retrabalhada em cima da trilha sonora original e eu acho que ela tá bem legal. Porém, com essa pegada de um RPG mais leve, ele não tá do tipo Final Fantasy VII Remake, tá reinterpretando e alterando e estabelecendo um diálogo e criando uma experiência completamente nova, que é moderna, que toca no original nos pontos que precisa tocar, mas trazendo novos alicerces e novas interpretações, etc, etc, etc. Outra proposta, outra pegada. Trials of Mana é... Lembra de como eram os RPGs do Super Nintendo? E se você tiver isso com uma usabilidade melhor e com gráficos 3D mais coloridos. É essa a ideia. Então você ainda tá jogando... E menos um... orçamento. E bem <risos> menos orçamento. Porque, porque de fato, assim, tipo, é um, são esses remakes que eles estão fazendo, não é a primeira vez que eles fazem um remake, ou eu acho que o próprio Secrets of Mana ganhou um remake Sim. pra celular, e depois foi lançado pra, pra consoles. Mas todos esses jogos têm um orçamento mais baixinho, porque são séries... Que são lembradas, mas não são grandes, uhum. assim, tipo, grandiosas, né? Então, é, ele definitivamente um orçamento menor. A, as atuações em inglês, eu acho que eles chamaram amadores, na maior parte das vezes. Tanto que a gente contrataram as pessoas da Infograma. Cara, e logo no começo é, é aquela coisa que é muito óbvio quando é um, um homem adulto tentando imitar um homem velho. Ah, oh, minha filha, me ajude. <risos> Sabe essas coisas assim? <risos> é, é, é horrível. É, mas ao mesmo tempo não é tão baixo orçamento quanto foi o remake do Secret of Mana, que aquele lá foi bem capenga. É, aquele lá era feio que doía. É, 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 não, o Trials tem claramente um cuidado melhor, melhor as animações são mais detalhadinhas. O do Secret of Mana foi, deixou muito desejar. Eu não acho que é o caso do Trials, é só que se você entrar nele com uma esperança de remake no estilo Final Fantasy VII ou mesmo Resident Evil 2... Não é isso que te aguarda aqui, de maneira nenhuma. Uhum. É meio... Cara, você tá na pegada de um RPG japonês dos anos 90 só com algumas facilidades de vida? Se, isso é, se a resposta for sim, e eu, no meu caso é sim, eu sinto que até depois do Final Fantasy VII, que é pesado e denso, é meio... Ai, eu tô, eu tô meio feliz com uma história levinha que é... Oh, é a mana tá acabando no mundo, tem uns demônios presos aí, mas quando a mana acabar os demônios vão estar tá soltos... Vamos aí nessa missão em busca de salvar, de salvar o mundo. E é super Sim. simples, direto ao ponto. Eu tô nessa pegada. É, eu acho que o jogo tá funcionando bastante dessa maneira. Sim. É, eu tô olhando umas imagens aqui. Lembra um pouquinho também o Dragon Quest Sim. 9, é isso? Uhum, uhum. Apesar de que, por exemplo, tem muito menos... É, é 9? Não. Do, do, 12, do, 15. Do, é, acho que é 12? Ou, não sei, é o mais recente, né? <risos> Ou é, não sei, é, é, Echoes of an Elusive Age, não é isso? Nossa, se, você, se eu não lembro do número desse nome que eu não vou lembrar mesmo. <risos> mas o mais recente, é, onde eu acho que você acaba tendo diferenças é que, por exemplo, ah, o Dragon Quest, tudo bem que são os que você conhece de longa data, mas os monstros são super charmosos, né? Os nomes com trocadilhos, o visual deles. E o Dragon Quest ainda tá tentando fazer um trabalho de personagem, eu sinto que maior. Ah, o, o Trials of Mana, ele tem a característica de que são... Eu acho que são seis personagens que você pode selecionar. E aí, meio que a trama maior que você vai ver é do primeiro que você escolhe, ele tem uma área de abertura própria, 
Mas aí você escolhe os outros dois que vão ser seus aliados que entram na história eventualmente. Mas, por exemplo, eu tinha escolhido um personagem quando eu joguei o original no ano passado e eu escolhi outro agora. E tirando a primeira áreazinha, logo em seguida as histórias já se unificaram. Eu não sei se mais pra frente tem diferenças que eu não encontrei, eu imagino que tenha, porque a minha missão é uma missão própria. Mas não é como se tivesse uh, enormidades de diferenças na, na aventura como um todo. Mas... É, mas tem esse, essa, essa pegada assim desses cenários mais coloridos e, e mesmo a ameaça não uma ameaça que parece opressora é uma ameaça que parece vindo de um ah, de uma aventurinha mais para criança mesmo sabe tipo não existe nenhuma dúvida em nenhum momento de que você vai derrotar o mal com M maiúsculo entende e é tudo Sim. e é tudo absoluto mal é algo é. absoluto bem é algo absoluto e tudo bem às vezes é isso que você precisa às vezes você precisa de uma história mais simples um pouco não sei, eu não preciso não. Não, eu, não. eu às vezes, tipo, eu não me importo de, de equilibrar isso com as outras coisas. Às, às vezes todo. eu acho confortável, sabe? Eu acho gostosinho, assim, como se fosse um, um cheeseburger. Uhum. Então, você não precisa de cheeseburger de vez em quando? De vez em quando precisa. É, então. O sistema de combate dele é um sistema de... de que é uma coisa que a série mana tinha, que é, é na verdade, um combate em tempo real. Uh, você bate diretamente, você tem ataque fraco, mais forte, você tem umas habilidades especiais quando você... Carrega uma barra ali, você pode usar itens na hora. Até agora, extremamente simples. E eu acho que isso vai permanecer o jogo inteiro. Assim, você não, não tem nenhuma grande estratégia, não tem nada que você muito pensar. Você bate e as coisas morrem. E, puta, nem perto de nada ser uma ameaça até agora. Eu acho que essa é a... Eu acho que essa vai ser a estrutura do jogo como um todo. Eu não acho que isso vai mudar. Mas eu tô... Eu não sei, assim... Com, pra mim, é, é, é a comida confortável. Pra mim, é, é meio que um... Como eu cresci muito jogando esses tipos de jogos, é, pra mim tá, tá interessante voltar ele. E como eu tentei jogar o Trials of Mana no, quando ele foi relançado no passado e é, eu fiquei meio com preguiça de ficar desvendando o menu e ficar perdido em mapa, eu sinto que agora é a hora que talvez eu vá em frente porque eu não vou mais ter esses problemas. É, então eu tô gostando de, desse remake. Ele não tá barato pra gente, infelizmente. Eu tô jogando no Steam, que eu acho que é o mais acessível. E ele foi em torno... Acho que ele foi... 159 159 reais, reais tá. É, no, no Switch, obviamente, ele tá muito mais caro também. Então eu... 500 reais. <risos> acho que não deve estar muito longe disso. <risos> é, então, assim, a versão de Steam é a mais acessível, mas ainda assim não é barato. E... Zero não sur... tem português. Não. não tem legenda em português. Não, não tem. Uh, e assim, zero surpresa, mas no PC você não tem quase nada de opção gráfica nele. Você pode mudar a taxa de quadro e, e é isso, sabe? Mudar Nossa, a resolução. Deve ser um, por, um portezão bem capenga de, de console, né? Que é o que a gente espera já desses jogos, né? Eles raramente... Eu senti que já, já raramente jogos japoneses têm muitas opções de PC como um todo. E jogos dessa natureza é claramente... Cara, só faz rodar ali no PC e é isso. Mas eu vou continuar jogando ele definitivamente, assim. Eu tô... É, tipo, tá, tá gostosinho, sabe? Uhum. Uh, mas, é, mas é isso então por hoje é, espero que vocês tenham gostado da conversa sobre Assassin's Creed Odyssey foi incrível foi, foi incrível. né é, assim eu aprendi coisas sobre você eu sinto Teixeira que é, eu não e, imaginava eu sinto que assim eu acho que o que eu consegui fazer nesse resumo é algo que não foi feito antes e uhum. inclusive eu acho que traz uma, uma visão completamente diferente que vai fazer você observar não só o Origins o Odyssey como toda a série de Assassin's Creed de uma maneira completamente diferente te preparando melhor inclusive pro Valhalla sim 
eu, eu me sinto mais consciente de mim depois até, sabe? Eu sei, eu conversei com a Monja Cohen, né? Então, é, sim, você tava preparado pra isso. Um, é, eu consegui atingir um novo nível de iluminação. Então eu sinto que eu, essa minha resenha, essa minha revisitação de Assassin's Creed Odyssey é um presente pra humanidade. No sim, eu, eu fico feliz, sabe? Eu me ah. sinto... Um indivíduo melhor por conta disso. E o mais engraçado é que o Teixeira parece bem desconfortável enquanto fala isso na cadeira dele. Ah? Parece? Parece, não sei se vocês não estavam ouvindo um nhoque, nhoque, Ah, é a nhoque, minha nhoque, cadeira nhoque. fazendo isso. <risos> o Heitor estava desconfortável. É, né, que a minha cadeira, você respira e ela arranja. Então é isso. Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. Caio Teixeira, muito obrigado. Nossa, de nada em duas vezes hoje. <risos> A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Uh, antes da gente ir embora, a gente só faz aquela reiterada de que Overloader existe graças à sua comunidade que nos apoia em financiamento coletivo. Financiamento coletivo este que você encontra no apoia.se Overloader e no PicPay quando você procura por arroba Overloader. Além das subs, né? As famigeradas assinaturas que a gente ganha na Twitch. Então, mais uma vez, muito obrigado para quem mantém a gente aqui de pé, mantém a gente funcionando. A gente agradece demais. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Como fica seu cabelo grande, então, tipo, Bob Ross, assim? Nesse exato momento, ele tá ainda pra, pra, pros lados e pra cima. Porque, eventualmente, ele pesa, aí ele divide ao meio e ele começa a descer, né? Mas eu acho que não, não... antes disso acontecer, eu raspo ele com certeza. Mas sim, ele fica ah, como de cabelo encaracolado, né? Fica mais, tipo, um capacetinho em volta da minha cabeça. É tipo Bob Ross, não é? É, apesar que os meus cachos, eu acho que são menos densos que o dele... É, o Bob Ross, ele tinha um cabelo bem volumoso, né? É, então o do Bob Ross é bem como era o do meu pai quando ele tinha cabelo. Sei. Tipo, meu pai era uns cachinhos menores e mais concentrados. Os meus são maiores e menos concentrados. Sei, eu acho eu que até sei. o do Teixeira é mais concentrado que o meu, não é? É isso, eu não sei. A gente vai descobrir. <risos> Nos anos 70, meu pai tinha o cabelo também... Meu pai tem o um cabelo encaracolado, assim, e ele tinha aqueles... Ah, aquele cabelo bem anos 70 mesmo, assim, tipo, de, de hippie, sabe? Cabelo uhum. meio comprido, assim, daí colocava aquele óculos, óculos aviador, aquelas calças boca de sino, pronto. Sei. É, talvez eu deva começar a usar óculos de aviador nesse momento. E calças boca de sino. Também, porque eu não uso calças há dois meses, mas, ei, por que não? Mas, mas tá, por enquanto tá ok meu cabelo, ele tá grande, mas não tá feio, ele é, meu rosto ainda aparece. Mas eu acho que mais um mês, e eu vou estar, tá, tipo, primuite da família Adams... Calma, peraí, você não usa calça, né? tipo, na sua casa, na sua casa, tipo, não faz frio, assim? Você tá com calor ultimamente? Sim, é, raramente tá fazendo frio aqui. Gente, eu só uso calça, eu uso calça e blusa ultimamente. Ah, é? Nossa, não, eu, não, aqui tá uma temperatura bem amena, assim, só de noite que faz um pouquinho de frio, aí de vez em quando eu ponho um cobertor, senão tá bem de boa tudo. 
Caramba, parece que a gente tá em outra cidade. <risos> Eu não sei explicar. E só, só deixa claro, é que o André do Jogabilidade mencionou no Twitter que ele viu o Valha Lá e agora eu só consigo pensar em Assassin's Creed Valha Lá. Valha Lá? Valhalla. Valha Lá? Tem, significa alguma coisa isso? <risos> não tô entendendo, é uma piada, eu não tô entendendo. Escreve Valhalla, escreve Valhalla, sabe, o Cell Viking. Sim, não, sim, eu sei. Lê, lê agora como se fosse em português. Ah, entendi. 